0: Aqui, é excelentíssimos, bem-vindos a Depois da Bola a Minis, especial antes do Euro. Vou fazer aqui uma pré-análise e para eu ter gravado as barbaridades que eu disse, que é para depois saber o que é que eu acertei, mais ou menos, do Campeonato da Europa. No grupo A encontram-se as seleções da Itália, da Turquia, da Suíça e do País de Gales. A Itália. É uma das equipas mais fortes a participar neste Europeu. Depois do desastre de, de falha do operamento para o Campeonato do Mundo, contrataram o Mr. Mancini. Um mister que gosta de jogar futebol atacante. Apostou muito na juventude nesta seleção italiana. que tentado a fazer um bom trabalho. Já tem uma série de jogos, acho que vim no outro dia, 26, 27 jogos sem perder. Portanto, cuidado com os italianos. Ao contrário de outras gerações, a Itália não produziu defesas centrais assim, mas por outro lado, a nível de meio-campo e de ataque, aquilo está perigoso. Pessoalmente gosto muito do Barelha, médio do Inter, antes de ir para o Inter, era Eu jogava mais como trinco, mas agora já se tornou um médio, médio de ataque. Não é média de ataque, é boxe to box, como gostam de dizer, não é? Um box to box. Sobe e desce, defende, ataca, mete a equipa a jogar, marca uns gols de vez em quando. Para um dos jogadores a ter de olho no, no campeonato da Europa. O ataque imagino que irá ser Queza, Insigne e Mobile. O Immobile já todos conhecemos, é um gajo que não gasta, precisa de muitas oportunidades para marcar golos. O Kesa fez uma boa temporada no, na Juga, é só continuar o momento e o Insigne é um desequilibrador, é um daqueles mágicos que de qualquer momento pode fazer coisas. A Itália tem a vantagem de jogar os três jogos da fase de grupos em casa. Vão jogar os jogos todos em Roma. Depois não sei como é que. Mete ao certo o cruzamento das fases a eliminar, mas pelo menos os três primeiros jogos vão ser em casa. Acho que a Itália vai passar o grupo, muito muito possivelmente em primeiro. Neste grupo temos também a Turquia, a Turquia, que, na minha opinião, é uma das equipas que pode ser tipo a equipa de sensação do europeu. Muitos jogadores turcos acabaram a, a temporada em boa forma, em alta gosto gosto da dupla de centrais, o Demiral de Juve e o Soyuncu do Leicester, peço desculpa preciso assinar algum nome turco tem também o número 10 do Milan o Salyanoblu, que é um criador de jogo, né? o gajo é perigoso, tanto tem bolas paradas como em bolas corridas, A qualquer momento ele pode. E a ocasiões de ataque. No ataque tem o buraco ilmars do lille ganharam o campeonato francês este ano. O ilmars que teve assim tipo um renascimento né. Já um jogador mais veterano mas também tentado tentado em boa forma. O primeiro jogo deles é contra a Itália ser um jogo difícil mas eu acredito que eles eles passam o grupo, em segundo lugar, a Itália em primeiro e a Turquia em segundo. A Turquia, se for até aí, aos quartos de final, já se pode considerar um bom europeu. Curiosidade, o selecionador deles atual foi o mesmo selecionador que os levou em 2002, campeonato do mundo da Coreia do Japão na rua ia, ia. ficaram em terceiro lugar para tentar recapturar essa, essa magia em seguida temos a Suíça a equipa da Suíça é, para mim é uma coisa curiosa é uma situação curiosa que eu no papel bons jogadores gosto, gosto de alguns jogadores suíços mas depois eles a jogar à bola não sei, parece não tem, não tem fluidez, não, não encaixa bem, pois ficam a depender tipo, de um lance de gênio dos jogadores mais, mais criativos, mais tecnicistas. A Suíça jogar num 3-4-3, tem lá o Bully do Chaka, que vai, vai tomar conta do meio campo, certamente. O Shakiri também anda lá sempre com a camisola ali. A rasgar e, e vai marcar um dos melhores gols do torneio, que é o faz sempre. Mas sim, a Suíça, não, não sei bem o que pensar neste grupo. Mete a Suíça tipo no terceiro lugar, tem a hipótese de passar como um dos, dos melhores terceiros, porque eu, eu não estou a ver eles conseguirem depois dar a volta à Itália ou à Turquia, mas, mas nunca se sabe, né? nunca sabe. Mas não estou não tô, não tô com aquela confiança na seleção da Suíça. Por último, neste grupo A tem o país, de Gales. o país de Gales, que em 2016 foi a equipa sensação, Primeira vez que lá foram, foram logo às meias finais, porque salvaram nas costas foi de Portugal. Sim. Mas, mesmo assim, fizeram um um bom torneio. Se eu acho que vai acontecer outra vez... Acho que não. Acho que não. Para já, logo antes do europeu começar, já ficaram sem o selecionador. Não não percebi se era definitivo ou se foi só uma coisa temporária, mas o Ryan Giggs não, não vai estar no banco no campeonato da Europa. Quem assume a seleção é o adjunto dele, o Rob Page, pois também os melhores jogadores do País de Gales não, não têm estado propriamente em forma esta temporada, tem alguns miúdos jovens já a aparecer, bons jogadores, mas nos clubes não jogam muito, portanto não estou não com fé para o País de Gales neste, neste Europeu, mas vão ficar em último no grupo. A menos que o Gareth Bale se lembre e assim de repente quero fazer, quero fazer estragos, mas pessoalmente não estou com muita fé no, no país de Gales. Sendo que este grupo, a Itália joga sempre em Roma, um dos estádios é Roma e o outro estádio é Baku, no Azerbaijão. Portanto as outras equipas vão ter que andar a passear de um lado para o outro. Onde é que andarei a viajar. Ora, em seguida temos o grupo B. O grupo B que é composto pela Bélgica, pela Dinamarca, pela Finlândia e pela Rússia. Esta malta vai jogar em Copenhaga e em São Petersburgo. Quem teve o prazer de jogar os jogos todos em casa é a Dinamarca. Neste grupo destaca-se logo a seleção da Bélgica. Uma das seleções... Uma seleção fortíssima. Conta com Lukaku, Hazard, Carrasco, De Bruyne, Witzel, Vertugen, Courtois. Roberto Martínez trata-se bem. Tem ali, uma... tem ali um grupo de jogadores que não tem muito bom onde se queixar. Portanto, a Bélgica é daquelas equipas que se espera que valam-se no... no torneio. Somente acho que eles devem ficar em primeiro lugar neste grupo. Em seguida temos a Dinamarca. Dinamarca.. da Dinamarca Tem o Casper Schmeichel na baliza. Sempre imaginei o Casper Schmeichel quando era puto. Ele tipo, tinha que andar em casa de luvas sempre preparado. Ela tipo sentada à mesa a jantar com a família. Tipo, o pai mandava-lhe bujardas para ele defender, só para ver se ele estava atento, só para ver se ele estava a tomar atenção. Mas valeu a pena, mas não sou um grande guarda-redes. Mas não sei se é verdade. O Casper Schmeichel na baliza, o Eriksen no meio-campo, o Christensen Christensen, do Chelsea na defesa. O Kia Não é uma seleção. É uma, não é uma seleção mal enjeitada. Gosto gosto de algumas peças da seleção da Dinamarca. Na frente tem o Poulsen do Leipzig. Também anda lá o Breitwaite do Barcelona. Portanto eu aposto nesses moços para ficarem em segundo lugar no grupo. Segundo lugar no grupo. Chegar aos quartos de final também já vai ficar contentos. Temos também neste grupo a Rússia. Que vem de um bom campeonato do mundo. Chegaram até aos quartos de final a jogar em casa. A Rússia tem ali um grupo... Já tem ali jogadores mais veteranos. Tem ali jovens já a aparecer. pessoalmente gosto do make-up deles. Gosto de Golovine. Na frente tem o Zuba, que é sempre um gajo perigoso, né? um gajo forte ali na frente. E na defesa tem o Mário Fernandes, naturalizado russo. A Rússia, acho que no meu prognóstico, fica em terceiro lugar no grupo. Pois é, ver se passa como um dos melhores terceiros. Por último, temos a Finlândia, que é uma estreante Vai lá pela primeira vez, não é? o One-It-Wonder da Premier League Puki. Na época passada durante dois meses ainda se achou que o homem ia ser o melhor do campeonato mas depois acabou, acabou a brincadeira o Norwich até foi despromovido Portanto a Finlândia vai lá sem pressão ganha, ganha a experiência Para além do Puki destaca o Glenn Camarra médio do Rangers Médio Trabalhador e o Radecki, guarda-redes, do Bayern Leverkusen. Acho que eles não têm argumentos para conseguir dar a volta às outras equipas, mas isto nunca se sabe. Grupo C. Grupo C que tem a Áustria, a Holanda, a Macedónia do Norte e a Ucrânia. Este grupo C com a Holanda... Holanda, que era uma equipa que eu estava algo entusiasmado para ver no campeonato da Europa. Desde a troca de selecionador, já não estou assim tanto. Ronald Koeman tinha conseguido juntar ali o grupo de jogadores, ali de um espírito, um estilo de futebol jogado e estava a, a dar frutos. Conseguiram ir à, inclusive à final da Liga das Nações. Mas depois perderam foi contra Portugal. Sim! Mas mesmo assim era uma boa equipa. Tem uma baixa de peso no Van Dyke. Quer dizer que é sempre um jogador importante. Um jogador fortíssimo. No meio da defesa, até nem é a zona em que eles estão mais mal servidos. Imagino que jogue o Delict e o Deverai, do Inter. O resto da equipa é equilibrada. Estrela. Tem o Memphis da Pai na frente, tentado em grande, em grande forma na, no Lyon, No meio campo, jovem pupilo da Young do Barcelona, o Aynaldon. Portanto sim, a minha maior desconfiança mesmo é o selecionador. Não vai ele arruinar aquilo tudo. Por outro lado, depois tem a seleção da Ucrânia. O torcedor deles, uma antiga estrela, maior estrela do futebol ucraniano, o Mr. Shevchenko. Desde desde que pegou na seleção da Ucrânia, os moços de jogavam futebol. Portugal bem que que sofreu com eles durante o apuramento. Tem um jogador jovem já a aparecer. Tem o Zinching do City, que aqui até joga joga mais o ataque ele City também faz o que o Guardiola lhe manda mas ele pelo menos na seleção ucraniana tem jogado mais como um médio mais ofensivo tem na frente o Yarmolenko também é um jogador perigoso na baliza o veterano Piatov esta Ucrânia não é uma equipa a ter é uma equipa a ter em conta não é isso que eu queria dizer eu queria dizer é que não é uma equipa a subestimar Portanto, a Ucrânia são um mostrador de roer. Temos também a Áustria. A Áustria que juntou um bom, um bom grupo de jogadores. Em 2016 fiquei um bocadinho desiludido. O europeu eles não escorreu muito bem. Mas eles têm ali um grupo interessante de jogadores. Tem o Alaba. A nova Coclus do Real Madrid. No ataque tem o Sabitzer. Do Leipzig. Um jogador que tem estado em destaque na equipa dele. Tem o Arnautovic, o Ibrahimovic dos pobres, como a malta dizia no, no FIFA. Também é um jogador que quando joga pela, pela Austria tentado sempre, tem estado sempre a um bom nível. Portanto esta Austria, esta Austria também não, não está mal enjorcada. O estudiante do Euro faz parte deste grupo é a Macedónia do Norte. O Pandev fez das dele. Conseguiu operar a equipa para o Campeonato da Europa. Portanto, na Macedónia também não há muita pressão sobre os moços. Eles vão lá a primeira vez para ganhar experiência para ver o o que é que vai dar. Mas eu acho que vão ficar em último lugar no grupo. O resto da classificação. Pessoalmente estava a dizer que a Holanda ficava em primeiro. Imagino um grupo em que a Holanda fica em primeiro, a Ucrânia em segundo e a Áustria em terceiro. Mas eu acho que não vai ser assim tão.. tão linear. Acho que este grupo vai ser.. vai haver ali empates e cenas. Mas pronto. É a minha humilde opinião. Grupo D. Grupo D, com Croácia, República Checa, Inglaterra e Escócia. Este grupo, os jogos vão ser jogados em Londres, em Wembley e no Ampton Park, em Glasgow. A equipa que tem o prazer de jogar os jogos todos em casa vai ser a Inglaterra. A Inglaterra, à medida que se vai aproximando o tempo de iniciar o Europeu, já estive super entusiasmado que a Inglaterra, mas quanto mais se aproximo ao europeu, vou perdendo assim um bocado, um bocado a força. Acho que desde há muitos anos que a Inglaterra não tinha assim um grupo de jogadores jovens talentosos já a aparecer, em quantidade quanto os ingleses têm no momento, mas eu não, eu... Parece que eles já cedem um bocado sob pressão, Olá. ali falta de aquela, não sei, Sim. aquela tipo é ali chegar ali e fazer o que tenho de fazer. Muito se tem falado no, nas condições físicas do Maguire e do Anderson. Acho que o Maguire não jogar é um, é um, golpe, é um golpe. Para eles. Apesar o John Stones esta época recuperou confiança e, e fez bons jogos pelo sítio. Mas o Maguire é o mais forte dos dois. E se o Maguire não jogar, um dos que poderá entrar para o lugar dele, acho que não está, não, não está ao mesmo nível. Se o Maguire não jogar, acho que é, um, é uma chatice para, para a Inglaterra. Na frente tem o Harry Kane. Pronto, né? O Harry Kane é. Lá está, também não precisa de muito para, para marcar golos. Esta época, ainda mais, conseguiu juntar ao jogo dele a criação de jogo. que ele é no Tottenham tanto marcou como deu muitos a marcar, depois ali no meio campo para a frente o que não falta é talento para atacar a Bollies, é o Sterling, é o Rashford, é Grealish, é, portanto em Inglaterra, a Inglaterra tem uma boa seleção, mas eu, não, eu, eu, eu sinto sempre que lhes falta tipo aquele extra para depois fazerem o que têm a fazer na altura, na altura têm que o fazer, não, não me sei explicar de forma melhor. A Croácia. Eu acho que a Croácia este europeu vai ser o europeu do abro-olhos para eles. Já são muitos anos os mesmos jogadores a fazer parte da, da seleção. Mas que eles, não conseguiram, eles não, não conseguiram fazer a renovação da equipa de forma a equilibrar o grupo. Então eles devem estar confiantes porque foram à final em 2018. Mas eu acho que a Croácia este ano não vai ser das equipas... Que vai desapontar vai desapontar mas, mas tem lá sempre jogadores fortes como o Modric, como o Perisic que às vezes do nada criam momentos, desbloqueiam jogos mas é o feeling que acho que a Croácia este ano a coisa não, não se vai dar neste grupo tem aqui a minha segunda equipa que eu considero para equipa de sessão de torneio a par da Turquia que é a Escócia, a Escócia desde 96, que não é europeu, mas a Escócia tem ali um grupo de jogadores interessantes, tem o Robertson do Liverpool, o Tierney do Arsenal, são os dois de defesas esquerdos, mas na seleção têm-se adaptado, têm jogado em outras posições, ou mais adiantados no terreno, ou na direita até. Tem ali um make trabalhador, com o McGinn, do Aston Villa. Tem o um jogador mais criativo, com o Ryan Christie, do Celtic. Na frente de ataque foram recrutar, entre aspas, o Che Adams. Pelo visto, era elegível a jogar pela seleção da Escócia. Portanto, a nível de avançados, ele apareceu e é o melhor que eles têm. Na minha opinião, é o melhor que eles têm. Mas isto é tudo um grupo de jogadores muito batalhadores. Isto é tudo malta que joga, a maioria deles joga na Premier League, ou joga na Championship. níveis é, de... Muito, muito intenso aquilo, é muito intenso, jogos de alta intensidade. Portanto, eu acho que os escoceses, depois com os adeptos no estádio, criam sempre um ambiente, um ambiente bacana. Tenho, tenho um bom pressentimento com é esta Escócia. tenho sim senhor. Por último temos a República Checa. A República Checa que já teve grandes seleções, agora está assim um bocado mais.. mais em baixo. Eles vão sempre aparecendo nos torneios, no, têm conseguido sempre, ocuparamente para os campeonatos da Europa. Tem um bom ponta de lança no Patrick Chic na frente. Mas não sei se só ele chega. Portanto não tenho.. não tenho grande entusiasmo com esta com esta seleção da República Checa. Se tiverem então que classificar este grupo, mete a Inglaterra em primeiro, a Escócia em segundo, e a Croácia e a República Checa um dos dois terceiro ou quarto. Para um, alguém tentar ainda ali um dos meus terceiros, mas não tenho muita fé nestas duas equipas. O O que vai ser jogado? Também na Rússia, em São Petersburgo, e em Antônia, a Espanha, a Espanha joga os Jogos Todos em casa. Portanto, a Espanha não vai ter que andar de um lado para o outro. As equipas são a Polónia, a Eslováquia, a Espanha, como é óbvio, e a Suécia. A Polónia tem a estrela que é o Lewandowski, o homem que marca gols de todas as maneiras efetivas. Uma vez está a ver um daqueles vídeos do YouTube. O que diz o título é Conversas que acontecem durante o jogo que você não se apercebeu. E era um livro do Bayern Nick e o Lewandowski disse para o Kimitsch, Vou marcar de letra. Vai ser grande gol. E o Kimmich disse Não faças isso senão as pessoas começam a desconfiar. O Lewandowski marca. Pode rematar como quiser, de onde quiser, que a bola entra sempre lá para dentro. Mas isto não é verdade. Tem o veterano Glick na defesa, o guarda-redes, muito, muito provavelmente irá ser o César da Juventus no, a titular. Se não fosse o César, tem o Fabianski, que também é uma grande máquina, os guarda-redes, os meus são bem servidos. Para além do Lewandowski, o, na frente de ataque tinha o Milik, mas uh, abdicou de jogar o Campeonato da Europa devido à lesão. No me-campo tem o Zielinski, do Nápoles. Também é um bom jogador. Mas a Polónia, das das vezes que tenho visto os polacos a jogar, eles não... A equipa não não, não encaixa. Parece que falta sempre ali qualquer coisa. A Polónia não sei bem o que é que isto vai dar. Temos também a Espanha, de Luís Henrique. Espanha que está a querer querer voltar aos seus tempos áureos. Luís Henrique deixou alguns jogadores importantes fora desta convocatória. Inclusive, eu podia ter escolhido 26 jogadores, não quis, só escolheu 24. Mas a Espanha é sempre uma equipa a ter, a ter em conta. Morata até pode escolher umas esteiras em que a pontaria afinada. Então se todas que falha, se começam a entrar é sempre um perigo, no meio-campo, com Busquets, Tiago Alcântara, devem ser titulares quase certeza, na defesa, irá ser o contratado, entre aspas, Laporte, quem irá fazer para com ele, provavelmente será o jovem do Vila Real, o Paulo Torres, portanto a Espanha, a Espanha sim, mas para a Espanha, a Espanha tem mais que a obrigação de passar em primeiro lugar, temos também a Suécia, estava entusiasmado para ver o Ibrahimovic a voltar a jogar o europeu, infelizmente lesionou-se não vai estar presente. Tem um bom grupo de jogadores, um selecionador que já os conhece bem. As equipas nórdicas já não são como eram antigamente, aqueles já nem é só futebol popular e bolas de cabeça e força física, já é uma malta que já sabe, já sabe o que há de fazer com nos pés. Destaque nesta seleção da Suécia, o jovem Alexander Isaac, da Real Sociedade. O Forsberg, do Leipzig. Portanto, esta Suécia... Esta Suécia vai-se debater ali... Com Polónia pelo segundo lugar. Um dos dois. Em último, a Eslováquia. A Eslováquia do Amzik. A Eslováquia que se apurou para este Europeu pela a porta do cavalo com aquele playoff da Liga das Nações a Eslováquia a Eslováquia já já em 2016 apareceu a maior estrela deles é o Amzik já não é o Amzik dá uns anos atrás mas ainda é um gajo que ainda, ainda joga em condições e o defesa central Skriniar do Inter mas eu acho que esta Eslováquia em relação às outras nas outras duas, Suécia e Polónia, estão fora abaixo. Se tivesse que apostar este grupo, metia a Espanha em primeiro, Suécia em segundo e Polónia em terceiro. Só que a Suécia, acho que como equipa, funciona melhor que a Polónia. E a Polónia, depois, espera pelo melhor terceiro classificado. E o último grupo, é o grupo da morte, como lhe chamaram, o grupo F, com França, Alemanha, Hungria... Portugal este grupo vai ser jogado em, na Puskas Arena em Budapeste e na Arena de Munique sendo que a Alemanha é a equipa que vai jogar os jogos todos em casa neste grupo. Ora bem a França, a França não há muito a dizer da França, a França são campeões do mundo em título, o Didier Deschamps até deve ter dores de cabeça para saber, tantos jogadores de qualidade deixa de fora da convocatória. Conseguiu ali, uma boa, na minha opinião, uma boa aposta no regresso do, do Benzema. O, senhor, o senhor Benzema, esta época, teve, estava numa forma fortíssima forma Portanto, eu, a França, não é nada a dizer. A França, é, é, todos os jogadores são bons, todas as posições, e até os suplentes. Portanto, a França, infelizmente, eu não tenho nada a dizer contra a França. Nada mesmo. Gostava de falar mal deles um bocadinho, mas não, não tenho nada. Tem a Alemanha, que vai ser a despedida do Joaquim Louk. Então, vamos ver o homem no banco, cheirar os dedos, depois de os meter sabe Deus ao onde. Joaquim Louque, depois de, do Mundial, da desgraça que foi... Isto é uma oposição, deixar jogadores mais veteranos de fora, já se arrependeu, voltou a chamar para este europeu o Hummels e o Müller. A Alemanha tem um bom grupo de jogadores, mas eles não têm sido muito consistentes. Como é óbvio, nunca devemos, nunca devemos, ris... uh, nunca os devemos riscar, é? nunca devemos pôr a Alemanha de fora. Mas eu acho que este europeu não, não vai ser aquela Alemanha. Estão não posso estar aqui a falar muito mal deles, mas depois vai saber e. vão longe. Porque, em todo o caso, eles têm uma boa equipa. Também como a França, têm bons jogadores também espalhados pelos setores todos. Mas não sei, tipo, a forma deles jogar, o futebol deles já não é aquela. O pico do Louco foi ganhar o Mundial. Depois por aí desde aí, foi sempre a descambar. Mas não se deve ignorar os alemães. Por último, por último não. A seguir, temos a Hungria. A Hungria, pronto, que é a equipa mais menos escutada deste deste grupo F. A Hungria, o melhor jogador deles, infelizmente, ficou de fora do europeu. O médio ofensivo... Zoboslai Peço desculpa se de assassinei o nome do senhor. Até era um gajo que eu tinha curiosidade de ver mais em ação, mas fica para outra ocasião. Tem o guarda-redes Golassi, Golassi, Peço desculpa. Do Leipzig. Os veteranos Dudzak, mas... Tendo em conta o grupo em que eles estão colocados... Não acredito que a Hungria vá... vá fazer muitos estragos. Por último, temos a seleção nacional. A seleção nacional né? não tem nada a analisar, porque eu não vou ser imparcial. Portanto, estou contente com o convocatório do engenheiro Fernando Santos. Acho que é muito importante, para o jogo contra a Hungria, temos que ganhar. não Pode haver empates. Tem que ser vitória logo. Que é para depois, nos outros dois jogos, jogar... De olhos nos olhos, com franceses e alemães, e independentemente, e acredito que este grupo, independentemente, o, o melhor, um dos melhores terceiros vai sair deste grupo. Portanto, mas, mas sim, já lá vai o tempo. Portugal, para mim, joga contra que seleção jogar, acho que já joga sempre de igual para igual. Portanto, não tenho nenhuma análise a fazer à seleção nacional, só torcer por eles mesmo. Portanto, se eu tiver que classificar este grupo, mete Portugal em primeiro, França em segundo, Alemanha em terceiro e a Hungria em último lugar. Portanto, é assim. Muito obrigado por este bocadinho. Até assim uma meia amena cavaqueira sobre o Campeonato da Europa. Espero que a gente se encontre ao fim da primeira jornada. E. partem-se bem.